سلام به پادکست سکوت خوش اومدین من سینا لطیفپور هستم و شما به 24 امین اپیزود از این پادکست گوش میکنید که در شهریور 1402 ضبط و منتشر میشه سکوت همطور که میدونین پادکستی در مورد موسیقی که من توی فصل اولش سعی کردم از اثرات مختلف موسیقی روی جنبه های مختلف زندگی براتون بگم و توی فصل دوم در هر اپیزود از یک ژانر موسیقی صحبت میکنم سکوت رو روی انواع پلتفرم های پادگیر خیلی راحت میتونین بشنوین و اگه این پادکست رو دوست دارین سابسکرایبش کنین و اطرافیانتون معرفی کنین و برای حمایت مالی هم از طریق سایت هامی باش این لطف شما قابل انجامه خب بی مقدمه بریم سراغ موضوع جذاب و هیجان انگیز این قسمت یعنی موزیک الکترونیک از موسیقی که توی اکثر کشورهای جهان بسیار بسیار محبوبه و شامل طیف گسترده ای از سبکاست تولید و کیفیت موسیقیهایی که ساخته و ارائه میشه رو متحول کرده برخلاف خیلی از جانرها این پذیری زیادی توی تولید و پخش اون از جمله تغییر و اصلاح صدا توش وجود داره موسیقی الکترونیک در واقع نوعی از موسیقیه که با کمک ابزار دیجیتال و مبتنی بر تکنولوژی ساخته میشه. مهمترین ویژگی منحصر به فرد این ژانر استفاده از ابزار الکترونیکی و فناوری در تولیدش است. الکترونیک میوزیک یکی از جنبه های اصلی توسعه موسیقی از آخرین سالهای قرن 19 هم به حساب میاد. توسعه ابزار الکترونیک در نتیجه تحقیقات و آزمایش های مختلف با استفاده از دانش به دست اومده از این علم و به تبعش ابزار مرتبط با اون بود که از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در حال ظهور بود. پس بریم تاریخچه موسیقی رو بررسی کنیم.
توجه به ماهیت این سبک که به ضبط و پخش و در واقع پرودیوس کردن و باز تولید صدا مربوط میشه باید اول برای بررسی تاریخچه موسیقی به تاریخچه ضبط صدا برگردیم اولین ابزار ضبط صدا توی تاریخ که به صورت رسمی رو نمایی شد گرامافون بوده اینجا اینم بگم که من اول میخواستم اسم این پادکست رو هم گرامافون بذارم اما دم آخر دیدم یه پادکستی به این اسم وجود داره با اینکه تقریبا غیر فعال و قدیمی هم بود و فکر کنم صرفا موسیقی هم پخش میکرد ولی با این حال تصمیم گرفتم این کار نکنم و اسم سکوت رو انتخاب کردم این اول رادیو سکوت که بعدم به سکوت تغییر کرد یکی از علتهای این انتخاب هم, هم این بود که سکوت هم خودش بخش مهمی از موسیقی محسوب میشه دیگه خب حال به موضوعمون برگردیم داشتم چی میگفتم؟ آها گرامافون گرامافون هم البته اسمش اول فوناتوگراف بود که بعد به گرامافون تغییر کرد این ابزار اولین دستگاهی بود که میتونست صداهای واقعی رو موقع عبور از هوا ضبط بکنه و در ابتدا توانی پخش هم نداشت که حالا بعدا براتون توضیح میدم که بعد از اون گرامافون های سیلندری ساخته شدن و این قابلیت رو پیدا کرد. همین چند وقت پیش تصور می شد که اولین دستگاه ضبط صدا به وسیله توماس ادیسون در سال 1877 ساخته شده توی خیلی از رفرنس ها هم هنوز ادیسون رو به عنوان مخترع اولین دستگاه ضبط صدا معرفی میکنن این در مورد برق هم وجود داره دیگه احتمالاً هممون تو کتابای درسیمون خوندیم تو مدرسه که ادیسون کاشف برق بود تو اون زمان توماس ادیسون سر و صدای خیلی زیادی به پا کرده بود که کاشف برق و اینا اما به گواهی تاریخ میشه گفتش که ادیسون اولین شخصی نبوده که برق رو کشف کرده بر اساس تاریخ اولین کسایی که به وجود الکتریسیته در اجسام پی بردن دانشمند های یونانی بودن دیگه که خیلی به چندی سال قبلش هم برمیگرده بعدش هم اشخاصی مثل مایکل فارادی و نیکولاس تسلا تو این زمینه نقش خیلی خیلی تنگ کننده ای داشتن و توسعه و بهینه سازی استفاده از برق توسط این افراد و بعدم دانشمند های دیگه انجام شد اما خب ادیسون خب خیلی آدم جالبی بوده دیگه توی تاریخ اگر یه مقداری مطالعه کنین این رو بهش برمیخورین که خیلی با هیاهوی و هیجان زیادی که توی این زمان ایجاد کرد خودش رو کاشف برق معرفی کرد در مورد ضبط صدا هم احتمالاً همین طور بوده خیلی زبل بوده این ادیسون دیگه و خلاف خیلی از منابع اطلاعاتی بعضی از دانشمندان آمریکایی توی بایگانی توی پاریس موفق شدن که به یک کشفی دست پیدا کردن در واقع کشفی نمونه صدای ضبط شده ای 10 ثانیه‌ای که در تاریخ 9 آوریل 1860 ضبط شده بود یعنی 17 سال قبل از به اصطلاح کشف ادیسون این ستا توسط الکساندر پاولوف که یک فیزیکدان روسی بود ضبط شده بود پاولوف در کنار تدریس فیزیک به تحقیق و مطالعه خیلی زیادی هم پرداخته بود و اقدام به ساخت دستگاهی کرده بود که بتونه صدا رو ضبط کنه سالهای زیادی تمام تلاش خودش و پاولوف برای ساخت یک دستگاه ضبط صدا به کار گرفت و بالاخره موفق شد که یه همچین دستگاهی رو اختراع بکنه 
اولین دستگاه صدا اختراش توسط پاولوف از یک شیپور ساخته شده بود که به یه قلم فلزی متصل بود و این قلم امواج صوتی رو روی برگه های کاغذی که با دود یه چراغ روغنی سیاه می شدن در واقع حک می کرد. با در نظر گرفتن اینکه این دستگاه اولین دستگاه ضبط صدای تاریخ باشه این توانایی رو نداشت که صدا رو باز تولید بکنه و اونو پخش بکنه. با گذشت زمان و این احساس نیاز و اشتیاق به پیدا کردن یک راهی، یک روشی برای بازپخش صداها دانشمندا موفق شدند تا با استفاده از یک قلم مجازی این صدا رو بازسازی بکنند. اولین ابزار ضبط و بازتولید صدا که به اسم سیلند گرامافون مکانیکی هم معروف شد توسط ادیسون در سال 1878 ثبت شد که بعدها هم در صنعت ضبط تجاری توزیع و فروش صدای ضبط شده خیلی گسترش پیدا کرد. اولین کسیم که با موفقیت صدا رو با استفاده از تشریزات الکترونیکی ایجاد کرد یک آمریکایی به اسم تادوس کیهیل بود کیهیل جنراتورهای چرخشی و گیرنده های تلفن رو منتاش کرد و یک راهی برای تبدیل سیگنال های الکتریکی به صدا پیدا کرد این دستگاه توی چه سال اختراع شد؟ در سال 1895 یعنی سالی که هنوز آمپلیفایرها و بلنگوها اختراع نشده بودند برای همین این دستگاه قادر به تولید صداهای تقویت شده نبود صرف نظر از اینکه کیهیل ایده جالب و درستی رو در تولید و اختراع این دستگاه به کار برد و داشت میشه این شخص رو به عنوان پیشروی سینتیسایزرهای مدرن به حساب آورد برای همین اولین تلاش قابل توجه برای تولید موسیقی الکترونیک توسط کیهیل در اوایل قرن بیستم انجام شد که سیگنال های الکتریکی رو با استفاده از جنراتور به صدا تبدیل می کرد. توی تل هارمونیوم سیگنال های الکتریکی توسط سیم های هدایت می شدن و در انتها توسط بلنگوهای بوغی شکلی شنیده می شدن. تل هارمونیوم از گردونه های صدا برای تولید اصفات موسیقیایی به صورت سیگنال های الکتریکی استفاده می کرد کهیل سه مدل از تل هارمونیوم ساخت که نسخه اولش هفت تون وزن داشت نسخه دوم و سوم البته به حدود دیویس کیلو رسیدن که خودش نشوندنده پیشرفت قابل توجه توی این زمینه بود با توجه به مشکلات و محدودیت هایی که استفاده از این ابزار داشت خیلی اجراهای کمی در مقابل حوزار انجام شد که اجرا کننده باید روبروی کنسول میشه تا بتونه ابزار رو کنترل بکنه خود قسمت اصلی این به سلاح ساز هم انقدر بزرگ بود که تمام یه اتاق رو اشغال میکرد کابل هم از کنسول کنترل از طریق حفره های توی کف زمین به هسته اصلی وسیله که توی زیر زمین یا طبقه پایین قرار داشت متصل میشد با وجود اینکه هیچ اثر ضبط شده ای از تلارمنیوم وجود نداره گزارش کسایی که این اجاره رو شنیدن گفتن که صدای بسیار صاف و شفافی هم داشته البته خب این اختراع محدودیت و مشکلات زیادی هم داشتی از جمله حجم زیاد و قول پیکر بودنش و مصرف انرژی بسیار زیاد 
ابزار بعدی که اختراع شد ترمین نام داشت که در سال 1920 توسط دانشمند و فیزیکدان روسی لئون ترمین ساخته شد. ترمین یک ساز الکترونیکی بود که امروزه هم ازش استفاده میشه. یک ساز بسیار منحصر به فرد و خیلی خاصه که مورد توجه هنرمندای خیلی زیادی هم قرار گرفته. ترمین نه تنها شبیه هیچ ساز دیگه نیست بلکه شیوه نواختن اون هم خیلی خاص و منحصر به فرده به این ترتیب که این ساز در واقع بدون لمس شدن نواخته میشه صدا توسط دو نوسان ساز به وجود میاد که با هم به ارتعاش در میان یکی از اون نوسان سازها فرکانسی با طیفی بالاتر از حد شنوایی انسان ایجاد میکنه و فرکانس نوسان ساز دیگه با ورود دست به میدان مغناطیسی تغییر میکنه ضرب آهنگ فرکانس که تفاوت میان فرکانس های دو نوسان ساز هست صدایی که ما در واقع میشنویم زمانی که ترمین روشن میشه یک میدان مغناطیسی اطراف ساز رو فرا میگیره و زمانی که دست نوازنده به این میدان وارد میشه تغییراتی در فرکانس و حجم صدا ایجاد میشه دو تا آنتن هم از بدن ترمین خارج میشن که یکیش کنترل کننده فرکانس صدا و یکی دیگه کنترل کننده حجم و مقدار صدا هستش خیلی وسیله جالبیه که اگه علاقه مند این راجبش بیشتر بدونین و تحقیق کنین توی اینترنت و یوتیوب محتوای جالبی میتونین در موردش پیدا کنین که احتمالاً میدونی اینی که از معروفترین تجهیزات موسیقی الکترونیک سینتی سایزر که بعد از اختراع ترمین اولین نشانه های اختراع سینتی سایزر هم ایجاد شد که سرمنشهش سازی بود به اسم تراتونیوم یعنی سینتی سایزر الکترونیکی اولیه که توسط یک آلمانی به نام فردریش تراوین در سال 1930 طراحی شد البته گرامافون هم همون زمانی که ساخته شد مورد استفاده عموم قرار نگرفت و در سال 1925 به بازار عرضه شد که بعد از اونم دیگه کم کم دستگاهی زب به تدریج به وسایل خونه تبدیل شد یه هنرمند دیگه ای که خیلی باز توی شکلگیری و توسعه موسیقی الکترونیک نقش داشت یک آرتیست ایتالیایی بود به اسم لویجی روسولو که سازای ابداعی زیادی داشت هم نقاش بود هم موسیقیدان بود هم نویسنده که یک کار بسیار معروفی داره به اسم The Art of Noise یا یه مانیفستی به اسم هنر 
سر و صدا در واقع که با ابداع سازهای جالبی همراه بود که از پیشگامان این موسیقی الکترونیک هم میشه این فرد رو به حساب آورد از اون به عنوان اولین آهنگساز موسیقی تجربی یا اکسپریمنتال میوزیک یاد میشه در سال 1935 اولین ضبط صوت هم رونمایی شد و ضبطی آزمایشی با این وسیله برای استودیو اولین بار در سال 1942 آغاز شد که اوایل محدود به کشور آلمان بود و بعد از جنگ جهانی دوم ضبط کننده ها و نوارهای صوتی به ایالات متحده آمریکا وارد شدند و ضبط صوت تجاری دیگه در دنیا داشت کم کم به سرعت فراگیر میشد یه چهره پیشروی دیگه توی موسیقی الکترونیک کسی بود به اسم جان کیج که از تاثیرگذارترین موسیقی دانان نیمه قرن بیستو محسوب میشه این هنرمند برای چندین دهه به عنوان شخصیتی آوانگارد مطرح بود که با فرار از سنتهای گذشته به ویژه توی هنر و هنر موسیقی و جابجایی مرزهای متعارف موسیقی که اون موقع بود خیلی سعی میکرد که تعاریف سنتی موسیقی رو به چالش بکشه و با بهرهگیری از طیف گسترده ای از نوآوری ها ابتکارات خودش تاثیر عمیقی روی تحولات موسیقی گذاشت. این هنرمند یک اثر معروفی داره اسم Imaginary Landscape یا منظره خیالی که در سال 1939 ساخته. کش درباره قطعات خودش توی این اثر گفته که این یک منظره فیزیکی نیست، این یک اصطلاحی برای فناوری های جدید. این منظره منظره آینده است. اون توی ادامه میگه انگار از تکنولوژی استفاده کردی تا تو رو از زمین بلند کنه و مثل آلیس در سرزمین عجایب از شیشه نگاه عبور کنی. در دهه 1940 نوار صوتی مغناطیسی به نوازندگان این امکان رو میداد تا صداها رو با نوار ضبط بکنن. بعد از اون با تغییر سرعت یا جهت نوار یه تغییراتی توی اون ایجاد بکنند که منجر به توسعه موسیقی الکتروآکوستیک در در 1940 شد. اولین سینتیسایزری هم که در دسترس عموم قرار گرفت در سال 1956 یک دستگاهی بود که از مجموعی از مولدهای الکترونیکی و دستگاه پردازشی تشکیل شده بود که ماهیت صدا رو کنترل می‌کرد. اولین کنسرت موسیقی الکترونیک هم با استفاده از همین ساز روی صحنه و در موزه هنرهای معاصر نیویورک در آمریکا در سال 1953 اتفاق افتاد. در دهه 60 اقبال علاقمندان به موسیقی الکترونیک و ساز سینتیسایزر بسیار بسیار زیاد شد و این مسئله باز شد تا تقاضا برای خرید سینتیسایزر به طرز چشمگیری بالا بره. در آمریکا افرادی نظیر رابرت موگ شروع به ساخت سینتیسایزر کردند که همین خودش نقطه عطفی در رشد موسیقی الکترونیکه. خب میخوام به یه چهره تاثیرگذار دیگه اشاره بکنم. خیلیا از ادگارد وارس به عنوان پدر موسیقی الکترونیک یاد میکنن. آهنگسازهای بسیار بسیار زیادی تحت تاثیر این فرد به سازهای الکترونیک علاقه پیدا کردن و گرایش پیدا کردن و اثرات زیبایی رو ساختن. یه قطعه معروفی داره این هنرمند به اسم کویرها که اولین قطعه بود که به صورت استریو از رادیو فرانسه پخش شد. فرانک زاپا، چارلی پارکر، گروه بیتلز و خیلی از نوازندگان اون نسل وارز رو الهام بخش خودشون میدونن. اولین گروه موسیقی الکترونیک هم در تاریخ گروه کرافت ورک هست. کرافت ورک یک گروه آلمانی که کار خودشون رو در سال 1969 در دوسلدورف 
آلمان آغاز کردند این گروه به عنوان یکی از اصلی ترین پیشگامان و تاثیرگذاران موسیقی الکترونیک مطرح است که نقش بسیار زیادی در محبوبیت این سبک در دنیا داشته نیویورک تایمز اهمیت این گروه رو اینطور خلاصه میکنه میگه اونا همون چیزی هستن که بیتلز برای موسیقی راک بود اسم گروه بیتلز رو بردم اینم بگم که واقعا بی خود نبود این گروه اینقدر توی دنیا مشهوره چون گذشته از الگوبرداری راکستارهای دهیای شهست از این گروه در زمینی استفاده از اصفات الکترونیک هم اونا پیشتاز بودن واقعا و ساسا الکترونیک رو به موسیقی خودشون اضافه میکردن به پیش توی آلبوم عبی رو در سال 1969 همطور که شنیدین تاریخچه مفصل و خیلی جالبی داره موسیقی الکترونیک که من خیلی خلاصه براتون معرفیش کردم و گفتم البته خب یکم طولانی هم شد به نسبت این بخش توی اپیزودهای قبلی حالا وقتشه بریم یکم بیشتر از ویژگی های این سبک و بعدش هم از انواع اون صحبت کنیم موسیقی الکترونیک خب مفهومش دقیقا مترادف با اسمشه یعنی همطور که اول اپیزود گفتم به معنی قطعاتی که توسط ابزار الکترونیکی ساخته میشه به طور کلی این جان رو میشه به کمک منابع مختلف صدا از نوسانگرهای الکترونیکی اولیه گرفته تا تحسیصات و نرمفصارهای پیچیده کامپیوتری و ریز پردازنده ها ساخت این صداها ضبط و ویرایش و بعد به شکلی کانورت و تبدیل میشن که با استفاده از تجهیزات پخش کننده و خروجی های تقویت کننده صوتی مثل انواع بلنگوها و اسپیکرها و مانیتورهای استودیویی قابل پخش هستند. یه ویژگی جالب این سبک اینه که ترکیب ذوق و سلیقه و خلاقیت انسان و امکانات تکنولوژی هستش. این ترکیب ذوق، خلاقیت و علم الکترونیک باعث به وجود آمدن این ژانر میشه و اجازه تولید صداهایی رو به ما میده که توی موسیقی های غیر الکترونیکی یعنی آکوستیک نمیشه به هیچ وجه به خیلی از اونا دست پیدا کرد. البته هستن کسایی که معتقدن الکترونیک میوزیک خلاقیت رو در برخی از ابعاد موسیقی از بین میبره. این مسئله جای بحث داره که آخرین اپیزود در موردش باهاتون صحبت میکنم. اما واقعیت اینه که از آهنگسازهای قدیمی تا انواع ارکسترا و سبکای مختلف موسیقی اگه این ابزار الکترونیکی اختراع نمیشدن نمیتونستن خیلی کارا بکنن و حتی اینکه موسیقی خودشون رو بشنون. در حالی که امروز به لطف تکنولوژی مثل سینتسایزرها، سکونس کننده ها، کامپیوترها تمام هنرمدوی موسیقی میتونن قبل از انتشار آثار خودشون رو گوش کنن و بعد به گوش شنونده برسونن به این ترتیب خلاقیت موسیقی های آهنگسازان و کیفیت خروجی ها در موسیقی جهش حیرت انگیزی پیدا کرد از جهاتی علم الکترونیک تونسته به وسیله سازهای موسیقی در سبک الکترونیک صداهایی رو تولید بکنه که در دستگاه های معمولی قابل اجرا نیستند. در واقع صداهایی از این دو دستگاه خارج میشه که به صورت سیگنال های الکترونیکی هستند. 
صدا در این موسیقی یا از بیس توسط مدارهای الکترونیکی مثل سینتیسایزر تولید میشه یا با نمونه گیری از صدای سازهای آکوستیک و یا آوای انسان یا صدای طبیعت توسط تکنولوژی و نرم افزارا با ایجاد تغییراتی باز تولید میشه و با استفاده از افکت‌های مختلف روی سامپل‌های شکل میگیره موسیقی توی سبک الکترونیک متمرکز بر شعر و خواننده اصلا نیست یعنی یا به صورت کاملا بی کلامه یا شعر و وکال توش خیلی محدوده و تمرکز در تولید جلوه های متعدد و متنوع صوتیه سازهایی که تو این سبک استفاده میشم شامل ارگان، لانچپد، گیتار الکتریک، میدی کنترولرها، سینتیسایزرها، درام ماشینها و انواع ابزار و دیوائس های تولید صدا به صورت الکترونیک هستن در کنار نرم افزار کامپیوتری مرتبط یا همون VST ها یا ویژوال استودیو تکنولوژی. میرسیم به بررسی انواع الکترونیک میوزیک سبک موسیقی الکترونیک بیش از هر ژانر دیگه ای این قابلیت رو داره تا به ژانرهای کوچکتر تقسیم بشه و ساب ژانر داشته باشه شاید خیلی ها موسیقی های الکترونیک رو شبیه هم بدونن در صورتی که اصلا اینطور نیست و تعداد زیر شاخه ها و ساب ژانرها تو این سبک بسیار 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 زیاده این در واقع تعدادی ساب ژانر اصلی هست که هر کدوم هم زیر شاخهای زیادی دارن که فرصت نمیشه من همشون نام ببرم طبق معمول و طبق روال این پادکست و این فصل فقط چند تاشو معرفی میکنم و یه توضیح مختصر و کوچولویی براتون در موردش میدم اگه بخوام چند تا از ساب ژانرهای معروف و مطرح موسیقی الکترونیک رو براتون اسم ببرم میتونم به این موارد براتون اشاره بکنم بریک بیت هاوس، درام اند بیس، ترانس، الکترونیکا، دیسکو، داب یا داب استپ، امبیئنت، هاردکور، ای دی ام، تکنو و خیلی ساب ژانرهای دیگه. هر کدوم هم طور که گفتم با زیر شاخه هایی دارن و تقسیم بندی میشن. مثلا تکنو خودش زیر شاخه داره مثل اسید تکنو، داب تکنو، دیترویت تکنو، فری تکنو و مینیمال تکنو. خب اگه بخوام در مورد همین رو صحبت بکنم که هیچ یه فصل کامل خودش احتیاج داره برای همین یه اشاره های کوچیک اگه بخوام فقط بکنم چند تا براتون یه توضیح بیشتری میدم اول بریم سراغ موسیقی هاوس 
یکی از اولین و اصلی ترین ساب هایی که از الکترونیک میوزیک مشتق شد همین هاوس بود یکی از پرطرفدار ترین ساب جانرام هست موسیقی هاوس در دعیه هشتاد به وسیله سیاه بوستای شیکاگو توسعه پیدا کرد و از دل سبک دیسکو بیرون اومد خاص از همون زمان تا الان محبوبیت بسیار زیادی داشته و محبوبیت خودشو حفظ کرده دیجه های فعال توی این جانر از اوج شکوفایی هاوس همچنان توی فستیوال ها و نمایشگاه های پرطرفدار اجرا میکنن تا به امروز که هیچ وقت در واقع محبوبیت این سبک کاسته نشده و در واقع یک ساب جانر کلاسیک از موسیقی الکترونیک محسوب میشه و خیلی هم متنوع هنرمندای مشهورم خیلی زیاد داره مثل مارشال جفرسون یا استیو هارلی دیپ هاوس اسیت هاوس پروگرسیو هاوس و سولفول هاوس مهمترین زیرشاخه‌هاش هم محسوب میشن ساب جانر بعدی که میخوام براتون معرفی کنم داب یا داب استپ هست این زیر شاخه از محلهای جنوبی لندن شکل گرفته و از یک ساب جانر انگلیسی دیگه به اسم استپ 2 به وجود اومده و نوع تهاجمی تر داب استپ هست که این سبک از صداها و فضای الکترونیک به طرز هیجانی و افسار گسیخته و اگریسیو و تمپوهای معمولا بالای 140 ضرب در دقیقه استفاده میشه دید. مارپیچ و تو در تو در نظر بگیرین که آثار جالبی ازش توی دهی نوت به ویژه به وجود اومد بعد از این مدتی کمتر مورد توجه بود که البته توی سالای 2004-2005 با خلاقیت یه سری دیجی معروف دوباره این سابجان جون گرفت بعضی از معروفترین زیر شاخه های ستپ هم شامل گلیچ ستپ، هاف ستپ و چیل ستپ هستن یکی از سابجانرهای دیگه موسیقی درامن بیس هست درامن بیس یا دی بی یکی از سبکای موسیقی الکترونیکه که در دهی نوت بازم توی انگلستان ظهور کرد این سبک به طور کلی با سرعت زیادش یعنی زربانگی بین 160 و 180 ضرب در دقیقه و خطوط بیس و ساب و گروو سنگین در واقع شناخته میشه 
I just wanna go pub on a Friday without one of us getting in someone's face. Around this blood just splat on my Air Force, looking like custom maids. My boy's got an able wrapped in his balls. I tell him to adjust his waist. The bounce is not the back of the hand, but we gotta be careful just in case it's way too long. Still be caught with the rain is gone. I don't care if you hate this song, man. I ain't my fool, you were raised up wrong. Sometimes I play as I'm grinding, sometimes I play hits on the bombs. I don't wanna hear no shit out of your mouth, and I ain't my fool, you're drifting along. Bitch, I'm a donna, my missus a baddie. The sun on my neck is just sizzling me up. The phone's illegal, and leaving, and I'ma get in. I can pitch the back, I'm keeping the tally. All you bitches that wanna get aggy, you sound a little bitter. موسیقی امبیت هم که یک ساب شانر متفاوت است موسیقی الکترونیک من زیاد در مورد موسیقی امبیت توی این پادکست صحبت کردم در دهه هفتاد در واقع این سبک یا این ساب شانر خیلی اوج گرفت و شک گرفت و یه فضای خلص آور یک موسیقی که در واقع فضا سازی توش خیلی اهمیت داره و معمولا تمپو و زرباهنگ خیلی قوی نداره و بهتون گفته بودم برای تمرکز خیلی خوبه و برای ریلکس کردن موسیقی خیلی جذابیه به طور کل موسیقی الکترونیک آرتیست های بسیار بسیار مطرحی در دنیا داره چند تا شو اگه بخوام نام ببرم که احتمالا میشناسینشون کلوین هریس، دیوید گویتا و تیستو و مارشملو هستن گروه های موسیقی بسیار موفق و خوبی هم توی این سک وجود دارن که از بستر موسیقی الکترونیک استفاده کردن و اون اومدن با جانرهای دیگه ترکیب کردن و خروجیش موسیقی های فوقلاده ای شده چند تا گروه خیلی خوب معرفی کنم تو این زمینه براتون دپچمود، مسیف اتک و دفبان که تقریبا مطمئنم از شنیدن کارشون بسیار بسیار لذت خواهیم بود خب آخر این بخش یک هنرمند فوقلاده دیگه و یک آرتیست پیشتاز در سبک موسیقی الکترونیک رو میخوام براتون معرفی کنم که یک جورای بذر موسیقی الکترونیک به ویژه موسیقی الکتروپاپ رو گذاشت آهنگساز فرانسوی جام میشل جار همطور که احتمالا میدونین من تو بخش آخرین فصل یعنی بررسی اثرات موسیقی صرفا نمیام اثرات منتالی و فیزیکی یعنی اثرات روی روان و جسم رو بررسی کنم چون این مسئله رو مفصل توی 14 قسمت اول یعنی فصل اول در موردش صحبت کردم و توضیح دادم و نتایج مقاله ها و تحقیق های مختلف رو در این رابطه براتون گفتم بیشتر میام سعی میکنم در کنار اون مسئله اثرات اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی جانرهای موسیقی رو بهش بپردازم و یه تحلیلی در این رابطه داشته باشم در مورد موسیقی الکترونیک هم دوستان باید بگم که به طور کلی تغییرات فناوری در عرصه موسیقی انقلابی به پا کرد یعنی کلا تغییرات فناوری لایف استایل رو تغییر داد دیگه در دنیا این تغییرات در صدا با استفاده از علم الکترونیک موجی از واکنش های متفاوت رو همراه خودش داشت 
یعنی یه عده مخالف داشت و یه عده خیلی مسئله رو تحسین میکردن این مسئله با ساخت اولین سینتیسایزر آنالوگ پولیفونی که توی قسمت تاریخچه براتون گفتم رخ داد و شروع شد یعنی یه عده میومدن تحسین میکردن که وای چه پدیده جالبی و چه تحول بزرگی در موسیقی به وجود اومده و یه دم خب خیلی مخالف بودن با این جریان و میگفتن ماهیت اصلی موسیقی از به میره اینجوری کلا توی عصر آنالوگ سرشته تمام فرایندهای صنعت موسیقی به استودیوها ختم میشد کار با دستگاه آنالوگ از سازهای موسیقی گرفته تا تمام وسایل مورد استفاده در فرایند ضبط و ویرایش صدا در ارتباط مستقیم بود با تخصص و تبهر افراد و هنرمندان و امکان تغییرات زیادی توش وجود نداشت اگه براس به اتفاق قرار بود که یک کاری تو چند تا استودیو مختلف ضبط بشه گاهی مشروط فنی برای صدابردار و تکنسیان و مهندس استودیو به وجود می اومد که گاه گاهی توی استودیوهای مجزا این کار انجام می شد که یک اختلافی تو حجم و قدرت صدا به وجود می اومد سم کردن این مسئله رو تو استودیوها در واقع با میکس کردن برطرف بکنن با تولید فناوری دیجیتال اتفاق خیلی مهم و تعیین کنندی توی دنیا موسیقی رخ داد یعنی بعد از این نوازنده ها و صدا بردارا و مهندس های صدا قادر شدن تا تنظیم ساز یا دستگاه رو به حالت دلخواه خودشون تغییر بدن و اون رو ذخیره کنن و هر موقع که به اون صدا با اون مشخصات اولیش نیاز داشتن با بازیابی کردن و تنظیم مجدد از دردسر فرایند پر اشتباه و خیر تنظیم دوباره خلاص می شدن. با گذشت زمان و پیشرفت فناوری دیجیتال و حضور بسیار پررنگ و مؤثر کامپیوترها و نرمافزارها و استودیوهای مجازی تو موسیقی فرایند کار در این تخصصی تر شدن ساده ترم شد و نسخه های خونگی نرمافزارها هم ساخته شد نرمافزارهایی مثل کیوبیس و کیکواک و انواع وی سی های مختلف که هم جنبه هرفهی و هم جنبه آماتوری داشتن و دارن امروز هم تقریبا تمام سازای خونگی به یه پورت میدی مجهزن که رابطه بین ساز و کامپیوتر یا میزای میکسه یعنی منظورم سازها و اینسترومنت های اکوستیک نیست یعنی اونایی که قابلیت وصل شدن مستقیم از طریق کابل دستگاه تقویت کننده صدا و دستگاه میکس دارن در کنار تمامی اتفاقات رواج اینترنت و پر شدن محتوای موسیقی دیجیتال اطلاعات یک عمر دانشمندان و نظری پردازان موسیقی و محققای موسیقی رو خیلی راحت در اختیار تمام علاقمندان به موسیقی در سراسر دنیا قرار داد رسانهای جمعی هم با تزریق انواع موسیقی های سنتی سلیقه جهان رو چه خوب و چه بد در دست خودشون گرفتن و یه جورایی یک دست کردن
مجموعه این رخدادها و اتفاقات حرکت نوپایی رو در عرصه موسیقی به وجود آورد و اون حضور بسیار بسیار پررنگ نیمه هرفه یا آموتورها در عرصه موسیقی بود همطور که فناوری یعنی در واقع هر چیزی میتونه هم طبعات و جنبه های مثبت و هم منفی داشته باشه با حضور فناوری توی موسیقی دو دیدگاه کاملا متفاوت و متضاد شکل گرفت دیدگاه اول میگفت که که بیشتر از طرف خیلی از هنرمندا و موزیسین ها مطرح میشد آسون شدن کاذب فرایند ضبط و ویرایش رو دلیل اصلی ضعف خیلی از کارها میدونستند به عقیده مطرح کنندگان این دیدگاه با ظهور فناوری و کشیده شدن فرایند تولید و ضبط به خونه ها و استودیوهای آماتوری عملا پارامتر تعیین کننده مهارت و تجربه و تخصص از این مقوله حذف شد یا خیلی کم رنگ شد دیدگاه دیگه که غالبا از طرف خیلی از تهیه کننده ها آهنگساز و خیلی از علاقمندای این هنر مطرح میشه این بود که ورود فناوری بازی موسیقی یک انقلاب در این عرصه است که جنبه مثبت اون در کفه ترازو به جنبه منفی سنگینی میکنه مقیده این گروه استفاده از فناوری و علم الکترونیک بار بزرگی رو از نظر حزینه ای از دوش تهیه کننده ها و آهنگساز ها بر میداره و رواج در استفاده خونگی و آماتوری باعث شکوفا شدن استعدادهای های جوان ها بویجه در مناطق محرومتر و کم برخوردارتر میشه به نوعی در هر صورت فناوری آورده های خیلی با خودش داشته به دنیا سرعت بالا در فرایند ضبط و ویرایش در موسیقی دسترسی آسون به تمام آرشیو ها انتقال سریع علم و تکنیک و افکت هایی که با فناوری های آنالوگ غیر ممکن بود و از طرف دیگه پایین آوردن هزینه ها تو موسیقی چیزیه که پدیده ایه که ما امروز باش روبروییم اما نباید این رو هم فراموش بکنیم که در واقع ظهور آماتورها باعث پایین اومدن کیفیت بعضی کارها میتونه بشه و خارج شدن کار دست خیلی از افراد متخصص و متبهه توی موسیقی و کلیشه شدن خیلی از کارها از پارامترهای منفی ورود علم تکنولوژی و الکترونیک به حوزه موسیقیه این مسئله یه بحث مفصله که باید توی جای خودش بهش پرداخته بشه ولی چیزی که مشخصه اینه که هیچ چیز ارزشمندی به سادگی به دست نمیاد و نیاز به زحمت و پشتکار و کسب مهارت و توانایی داره که بشه بهش یک محصول و یک اثر ارزشمند و قابل توجه گفت نمیشه این واقعیت رو هم نادیده گرفت که موسیقی الکترونیک با توجه به خیلی از ویژگی‌هاش سبک خاص و بسیار منحصر به فردی به حساب میاد یکی از ویژگی‌های جالب این ژانر اینه که قابلیت تلفیق و ترکیب تقریبا با تمام سبک‌های موسیقی رو داره چیزی که تو ژانرهای دیگه شاید کمتر دیده بشه و به سختی قابل انجام باشه خب علاوه بر این مسائلی که گفتم موسیقی الکترونیک اثرات زیادی روی ما انسان هم داره که در آخری اشاره‌ای هم می‌خوام به این مسئله بکنم What keeps the planet 
موسیقی همیشه در طول تاریخ این قدرت رو داشته که زندگی رو تغییر بده به مردم انگیزه بده در مواقع شاد یا غمگین با اونا باشه موسیقی الکترونیک هم از این قاعده مستثنا نیست زرباهنگ موسیقی الکترونیک و فضایی ایجاد شده توسط اون باعث افزایش هیجان و انگیزه در افراد میشه در مطالعات مختلف مشاهده شده که موسیقی الکترونیک سطح دوپامین رو در خون افزایش میده به ویژه در هنگام دراپ بیت یا همون تغییر ریتمیک موسیقی و تغییرات ناگهانی که در موسیقی الکترونیک به وجود میاد این ترشح دوپامین یهو خیلی زیاد میشه این سب میتونه به ما کمک بکنه تا زمانی که داریم فعالیت های جسمی و تمرین های ورزشی رو انجام میدیم بهتر بتونیم روی حرکاتمون تمرکز کنیم و با هماهنگ کردن خودمون با زرباهنگ موسیقی هم انگیزه و هم احساس شادابی بیشتری پیدا بکنیم به طور کلی وقتی شما به یاهنگ گوش میدین بخشی از مغز که در واکنش های رفتاری و احساسی ما نقش داره خیلی فعالتر از حد معمول میشه. حالات، خاطرات، احساسات، افکار و حرکات همگی تحت تاثیر موسیقی قرار میگیرن. الگوهای تکراری، ریتم ها و لوپ ها در موسیقی الکترونیک به عنوان محرک میتونن تشدید کننده انرژی و هیجان باشن و حتی به فرند تمرکز هم در برخی موارد کمک بکنن. چون یک رابطه واضح بین ریتم مغزی و ریتم در موسیقی وجود داره. موسیقی الکترونیک الان به عنوان یک پدیده بزرگ بین‌المللی شناخته میشه. این ژانر به دلیل های معمولاً سریع خودش، خطوط بیس قوی و ترکیبای صدای سرخوشانه و خوشایندی که ایجاد میکنه جذابیت های خاص و طرفدارای پرواگرسی هم داره. تحقیقات مختلف نشون داده که این جانس تأثیرات مثبتی روی سلامت روان هم میتونه داشته باشه. هم افرادی که دچار استرا و استرس هستن، هم افرادی که دچار اختلالات ADHD هستن. ADHD یک نوع اختلالیه که بهش اختلال کم توجهی بیش فعالی هم میگن. مطالعات نشون داده پایین اومدن دوپامین اصلی ترین عامل موثر در پدید اومدن ADHD در افراده و میزان ترشح دوپامین موقعی گوش کردن به موسیقی الکترونیک بین طرفدارانش خیلی خیلی زیاده. خیلی از تحصیلگران، پزشکان و موزیک تراپیست ها در این زمینه موسیقی رو که با حداقل اشعار هم همراه هست برای بیماران با مشکلات افسردگی هم توصیه میکنن. طبق یک مطالعه طرفداران این ژانر از لحاظ شخصیتی معمولا برونگراتر هستند، اعتماد به نفس بالاتری دارند و خودشون رو به نوعی نسبت به سایر افراد و طرفداران سایر ژانرها جذابتر تصور میکنن. این سبک قدرتمند و نشاط آوره و برای همینم هم کاملا منطقی به نظر میسه که طرفدارانش هم افرادی شاد و باروحیه باشن این ژانر این پتانسیل رو داره که در کمک به افراد در مقابل با احساسات دشوار موثر باشه چون عموما شادی آوره و انرژی بخشه یکی از دلایلش هم اینه که تمایل به همراه شدن با حرکات بدن با این موسیقی چه به صورت رقص توی EDM یا الکترونیک دنس میوزیک و چه با ضرب گرفتن با سر و گردن و اینا توش خیلی زیاد اتفاق میفته طبق این نظرسنجی موسیقی الکترونیک صنعت موسیقی به ویژه بین جوان ها رو به نوعی تسخیر کرده و اکثریت 
طرفدارانش کسانی هستند که بین 18 تا 35 سال سن دارن و عمدتا دارای مدرک دانشگاه هم از خانواده‌ای هستند که دارای رفاه اجتماعی بالاتری هستند یه نقدی هم که گفتم حالا اشاره کردم قبلتر هم به این موسیقی اینه که این موسیقی تا حدودی بی احساسه چون با کامپیوتر ساخته میشه و از طریق دستگاه الکترونیکی خاصی تولید میشه نه با ساز واقعی خب خیلی ها اعتقاد دارن و این جان رو زیاد نمیپسندن اما گذشته از این نقد که شاید بعضی جاها خیلی هم غلط نباشه حداقل از لحاظ تئوری و تعاریف موسیقیایی اما واقعا نمیشه نادیده گرفت که این سبک به طور روزافزونی محبوبیت داره و همجور داره به محبوبیتش اضافه میشه و توسط مردم در سراسر جهان پذیرفته شده و بسیار هم پرطرف داره علاوه بر اون سبکی که تقریبا با تمام ژانرها قابلیت ترکیب شدن و تلفیق شدن داره و کارهای تلفیقی فوقلادهی در این رابطه تولید شده خب دوستان امیدوارم که این قسمت رو هم دوست داشتین قسمت 24 از پادکست سکوت بود حمایت کنید به هر طریق فکر میکنید و میتونین که منم بتونم مسیر دشوار تهیه تولید و ارائه این پادکست رو ادامه بدم شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب باشین